0: Doha. Aquí se está jugando el Mundial y desde aquí estamos en vivo en otro programa de Jorge Ramos y su banda. Qatar, su belleza, sus lujos, su buen trato. Todo, todo esto que ustedes están viendo en la pantalla de ESPN Deportes. Damas y caballeros, se terminó la primera ronda de partidos en el Mundial. Si hablamos de Brasil, Belisa no tiene fin. Preocupación es enorme. Portugal, ayudita para el récord. Uruguay, si no sufre, no lo siente. Damas y caballeros, también tendremos un informe de México con Mauricio Imay en vivo. ¿Cómo apronta Estados Unidos? ¿Cómo apronta Ecuador? Cuando mañana arranca la segunda ronda de partidos. ¿Cómo le va Pereira?
1: Muy bien. Tengo acá un video del entrenamiento de Brasil del otro día. ¿Qué está viendo usted? Cuéntale a la gente.
0: A haciendo el gol, haciendo el gol Richarlison que hizo hoy.
1: Exactamente. El mismo en un video lo, que tengo para acá. Entrenando. Exacto lo claro. está
0: entrenando. Sí. Increíble.
1: Este es el entrenamiento de Brasil. El golazo que hizo hoy el segundo. Lo
0: entrenaba. Lo había
1: entrenado. Lo había entrenado. Digo que las cosas no son de casualidad. No. no son de casualidad. No, Hay que claro. trabajar las cosas no, en la vida. No, Hay que no. prepararse en la vida. Exactamente. Gran jornada el día de hoy, ¿eh? Especialmente, especialmente. Pues estuvimos con Jorge Ramos en el estadio. Viendo Uruguay Corea el 0 a 0. Exactamente. ¿eh? Uh, mucho sí. para contar no, tengo, ¿eh? Sí, mucho sí. para contar del partido, ¿eh? El partido, buah, eh. No, el partido y de la experiencia, ¿no?
0: Atención con esto, es ¿eh? el primer enfrentamiento del Mundial entre Sudamérica y Europa, 1 a 0.
1: Es verdad, es <risa> 1 verdad, a cero. Comebol 1, UEFA 0, ¿verdad? Eh? ¿No Va a cerrar el piquito. Exactamente. ¿eh? Muchachito, por cierto, ¿Es que? felicidades a José Valle y a Diana del Valle, ah. que hoy cumple un año más de casado. Gracias, Hernán. Ah, no me me a través de hoy Uno se entera todo a través ah, del teléfono.
2: Felicidades, José. Gracias, Hernán. Un año, Gracias, Jorge.
0: ¿Cuántos van? ¿Cuántos van?
1: Eh,
2: de casados 8 ya, juntos 10 8 sí, sí. y nada 8 y nada. Eh, nada no, todavía no, voy, el, el mejor tip a... hasta el momento me lo ha dado Carolina lo de usted y lo de Hernán, la verdad, penoso eh. penoso
1: qué, qué, <ríe> qué penoso, qué, qué cosa tengo acá saludarlo
2: qué bárbaro. No, lo que no
1: entendí que la cuenta de Instagram nada, le digo el, el mejor
2: sí. tip, Atención porque Jorge eso. me dice si todavía nada, le digo que el mejor consejo me lo ha dado Caro, usted y Jorge la verdad no <ríe> Pero gracias por la
0: felicitación, qué querido Hernán Pereira. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, atención con esto. Hay preocupación en Brasil. Neymar llorando Uf. con dolor en un tobillo. Reiteramos, Neymar llorando con dolor en un tobillo. Aún creo que no se sabe nada. José del Valle hizo contacto con Gustavo Hoffman, ¿no es así, José?
2: Correcto, Jorge Hernán Caro, un abrazo para todos. Dice Gustavo Hoffman que aparentemente fue un golpe en el tobillo derecho. Neymar con muchísimo dolor en el banco de suplentes. Algunas lágrimas le rodaban sobre oh. las mejillas. Muchísima preocupación. Todavía no hay parte médico. Gustavo Hoffman está siguiendo la noticia. Oh.
3: Muy bien, ¿cómo le va, señora? Jorge Hernán eh, del Valle, bueno, del Valle primero para felicitarlo y también para darle Feliz Días de Acción de Gracias a todos. Yo sé que ustedes están allá, que están en otra tónica, pero hoy es, ya saben que es el día tal vez el más importante que se celebra aquí en los Estados Unidos. Nosotros desde que estamos en este país de a poco nos vamos uniendo a, a esa celebración porque tenemos muchas razones para dar gracias, ¿no? entre otras cosas que vivimos de ver fútbol, sabemos los partidos y nos pagan por venir a hablar de eso así que ojalá que lo de Neymar no sea muy grave, pero pinta para que sí porque, a ver, Brasil ganaba 2-0 cuando es lesionado eh, Neymar eh, tenía razones para de repente de hecho no lo vimos ni cojeando ni nada pero se levanta la camisa se lo pone encima de la cabeza y ahí empieza a llorar ojalá que sean más cosas de él que, que sienta que otra lesión le puede estar arruinando y que no sea tan grave. A ver qué dice Tite y la Confederación Brasileña de Fútbol.
0: Señoras y señores, ganó Brasil, le ganó por 2 a 0 a la selección de Serbia, que le hizo un buen primer tiempo. Me gustó los primeros 45 minutos de Serbia. No lo respetó, lo fue a buscar, le jugó al tú por tú. Le copó por momentos territorio brasileño. Brasil siempre bien parado, de todas maneras. ¿eh? Brasil siempre solventando todo. Y llegaba, cruzaba la mitad de la cancha y llegaba. Para el segundo tiempo, ya a Serbia no le daban las piernas y Brasil seguía en la suya. La verdad que esta primera demostración de fútbol de Brasil eh, no hace más que relanzarlo a la candidatura a ganar el torneo. Lo ganará quién sabe, esto es muy traicionero. Una mala tarde, una mala noche, una decisión arbitral en contra, algo que se ve muy difícil que vaya a ser en contra de Brasil, porque cada vez entro a sospechar más de que eh, el, arbitraje, el arbitraje tiene, tiene algunas indicaciones. ¿eh? Ya hablaremos mm. más al respecto. Eh, pero es fantástico ver a Brasil, es, es un deleite. Es, las pupilas bailan las pupilas se sonríen de verdad, de verdad eh, y ganó, y ganó por 2 a 0 con ese golazo, el segundo de Richarlison, hizo los dos goles Richarlison el segundo pero lo increíble es, y esto es para que eh, todo el mundo entienda que tienen ese talento natural pero también ellos aparte de tenerlo, lo entrenan eh, lo entrenan y lo entrenan porque acaba de mostrarlo Hernán Pereira el video sí. donde en el entrenamiento eh, Richarlison eh, hacía esa misma pirueta que termina con esa belleza de gol que seguramente va ya hay en, en, en el podio hay dos de los tres goles que yo creo van a estar en este mundial uno fue el
3: el, el de Arabia Saudita el
0: segundo contra Argentina y este y este de hoy no este eh, espectacular después eh, gana y sigue yendo para adelante. Atención también, Danilo tiro, terminó con un tirón al lateral derecho. Eh. No. Cuidado, pedía cambio ya no podía, habían hecho los cinco cambios los brasileños, pero es bárbaro. Apareció la mejor versión de Casemiro. Eh, lo de Paquetá es fantástico. ¿Qué, qué podemos decir? Eso sí, eh, Vinicius que, de nuevo, arranca para matar y a veces hace cada cosa que, que es difícil poder entender, pero de todas maneras rompe a las defensas contrarias, los mata, arranca en esa velocidad que tiene Vinicius y destroza. Y después es fútbol, fútbol y fútbol. ¿Eh? Tienen un orden táctico, por ejemplo, en el primer tiempo, no me di cuenta tanto en el segundo tiempo, como cuando perdían la pelota hacían línea de 5 con eh, Rafinha, sí. eh, recostándose por derecha y, y haciendo esa línea de 5. O sea, tienen sus obligaciones tácticas, sí. pero tienen la libertad, una vez que recuperan la pelota, para llenar las retinas, las pupilas, las canchas de fútbol, un 2 a 0 contundente en lo que yo creo y he visto muy bueno, a mí me encantó lo de Francia, me encantó lo de Inglaterra, eh, me gustó lo de Alemania en el primer tiempo, los otros días frente a Japón, pero esto de Brasil de hoy creo que superó. Eh, lo que habíamos visto anteriormente, aparte porque me parece que este rival, este rival era más complicado que los que habían tenido los otros recién nombrados.
2: Australia, sí.
1: el caso de Australia o el caso de Irán. Correcto. Sí, gran triunfo. Brasil con históricamente no se complica en las rondas de grupos. Pasa los partidos sin demasiados problemas y esa fue hoy también otra historia muy similar en Brasil las Copas del Mundo. ¿Por qué lo ganó bien con autoridad? Bien lo dice Jorge, por más que quizá le costó la apertura o lo mm. tuvo que trabajar el partido hasta conseguir el 1 a 0, previo al 1 a 0 había ejecutado un remate, no recuerdo de quién, que pegó en el poste eh, de casualidad no había logrado el 1-0, ya ya se notaba que era superior a la selección. La de, de Brasil. Después entró Plauvić. Pues de Alexandro, el remate en el poste Hernán.
2: Ale... Y después de Casemiro también. Ah, ah no, no, sí, no. exactamente.
1: Sí, el zurrazo de, de Alexandro. Oh, un zurrazo impresionante con el 0-0. Exacto. Que Pablo cruza, no toca la espalda del arquero de casualidad, sino hasta podía llegar a hacer un gol en contra.
0: Olazo, tipo Pero Roberto, es,
1: tipo Roberto Carlos se me hizo recordar Vea. al ex lateral mm. izquierdo en notables condiciones. Que estaba casualmente en el estadio en un sí. cómodo sillón. ¿Qué, ¿Qué sillón tan cómodo? Eh? ¿Sí? que le y hoy? Muy y acá, el, de él, de era el un, más chico, también. El, el de, un más chico pero bueno. El, el de estaba hoy ahí. una
0: pompi se me caía para el costado. Bueno, a la hay altura. Mucho ya bueno, altura. Bueno, bueno, pero...
1: bueno. ¿Qué va a ¿Compartimos así entre los sí, dos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Una entrada para los dos. Eh, pero no, la verdad es que Brasil terminó ganando bien. Igual, eh, esto es largo, eh. Esto es largo, son muchos partidos. Uh -huh. Brasil, históricamente, en los últimos 20 años, ha tenido buenos comienzos, buenos octavos de final y en los cuartos donde termina tropezando cuando viene otro tipo de rivales, por lo tanto hay que ir despacio, tranquilo, te que irse, ok no hay que acelerarse, es tan candidato como antes, ni más ni menos por este triunfo hoy, claro ante Serbia por dos goles contra cero lo de Richarlison, la verdad que espectacular solo una cosita, Vinicius si, hubiese, si terminara bien, si tuviese buena finalización sí. Brasil no goleaba sí. segundo eh, Neymar en esa posición por el medio y puso un equipo ofensivo, ¿tite? ¿eh? No puso los tres volantes que hablábamos no, no, no. con tres adelante. No, no. Adelante estaba eh, eh, Rafinha, Neymar, Vinicius y Richardson. Uh -huh. Neymar se siente más cómodo de izquierda hacia el medio. Es su posición. Quiero ver con el correr de la Copa, esperando que, que pueda seguir jugando la, que no tenga problemas físicos, en esta posición de jugar suelto detrás del 9. Se siente más cómodo cuando aparece de, de, de la punta hacia el medio. Habrá que ver cómo va transitando en el corredor de los partidos con la presencia de Vinicius sobre la izquierda.
0: Lo escuchamos, José.
2: Bastante de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho desde allá. Yo agregaría, a mí me gustó Brasil colectivamente, individualmente, Neymar no estuvo fino, la pelota le rebotaba muchas veces, ese primer control no era el que esperamos todos de Neymar. Además de lo de Vinicius, que ustedes ya lo comentaron, yo agregaría a Rafinha. Hoy Rafinha no tomó buenas decisiones. En el primer tiempo, en una que gana línea de fondo y mete el centro, de la pelota terminó en el saque de banda. En el segundo tiempo, cuando el guardameta le regala la pelota en la salida a Milinkovic-Savic, Rafinha la recupera, tenía solo a Richarlison y termina rematando al bulto. Hoy, si Neymar, si Vinicius, si Rafinha hubiesen estado inspirados o por lo menos un poquito más cerca del nivel que les conocemos, estaríamos hablando de una goleada con muchísima más autoridad de Brasil. El mejor sí. del partido fue Casemiro. Impresionante cómo cubre terreno, cómo corta circuitos. ¿Cómo ha mejorado Casemiro a la hora de entregar la pelota? Y también quiero mencionar lo de Paquetá, porque Jorge, Hernán, eh, Caro, ¿se acuerdan previo a la Copa América 2019? Aquí bromeábamos <ríe> y decíamos, Paqueté, no es Paquetá. <ríe> Impresionante cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Estoy bromeaba, eh. ¿Cómo ha evolucionado? Y sí. lo de Richarlison, crédito a Tite, Richarlison nunca ha sido un 9, es el técnico de no. Brasil quien lo ha convertido en un 9 y la verdad que hoy la rompió. Me gustaron los centrales de Brasil, la marca en ataque que mencionaban mis compañeros, cada vez que Brasil perdía la pelota, el equipo siempre estaba bien posicionado. Un partido redondo de Brasil y ustedes tienen todo el derecho de celebrar, especialmente en la fase de grupos, Celebren las victorias de la Conmebol sobre la UEFA. Esto es como el fútbol mexicano. Ustedes disfruten los triunfos en la fase regular. En la liguilla es donde veremos a los equipos de
3: verdad. A ver, bueno. a agrego un par de cositas, Jorge. Uno, sí, bueno. yo creo que es importante para sí. Brasil que, a ver, utiliza a Richarlison como su nueve, porque de hecho eh, nominalmente lo es. Y, y le resulta, una de las cosas que uno se preguntaba es, bueno, ¿cuál es el 9 que va a marcar los goles en Brasil? Más allá que uno sepa que Neymar tiene capacidad de gol, que Vinicius la tiene, que el mismo Rafinha lo tiene, que hoy haya marcado dos goles su delantero, su número 9, es buena noticia siempre. Es como que le da siempre un refresco al equipo saber que tu 9 está marcando goles. Punto número dos, totalmente de acuerdo con lo de Neymar que comentaba eh, eh, José y, y Pereira hace un ratito, yo siento que Neymar se siente más cómodo por el lado izquierdo. En algún momento Tite lo utilizó por izquierdo, o sea, utilizó tanto a Vinicius como a Neymar, poniéndolo como, un, como una especie de volante interior. Pero bueno, hay que ver cuándo puede hacer realmente eso eh, Tite, porque tampoco le puede faltar el respeto al rival. Otra, otra cosa, si hay alguien que no vio el partido Dirá, bueno, Serbia fue muy fácil No, no fue fácil O sea, Brasil recién anota el minuto uh -huh. 62 Estaba muy bien acomodado El equipo de Serbia Organizado tácticamente muy bien Ese aislamiento que hablamos de Neymar y del mismo Rafinha Tiene que ver con el buen posicionamiento Que tuvo el equipo serbio Pero al final, tanto llegas Tanto vas y tienes el talento Que terminas resolviendo el partido Pero mi sensación es que todavía no hemos visto La mejor versión de Brasil
0: eh, no sabemos yo hoy estuvo en un nivel alto a muy alto ¿eh? puede jugar más tal vez tal vez eh, pero yo creo que con esto con esto le alcanza para cabalgarse para cabalgarse el, grupo. Ah, el grupo el grupo sí, el grupo Camerún, sí. exactamente
4: le no alcanza para
0: cabalgarse el grupo es más es más con esto le alcanza para solucionar cualquier inconveniente que pueda tener frente a Uruguay o frente a Portugal o frente a Ghana o Corea En octavos ah yo Corea no la veo, pero bueno, Corea en un punto, octavos eh. de final. ¿Eh? ¿Cómo
1: que no la un ve? Punto Corea Sí,
0: hoy? sí, sí, no, desde la matemática sí, desde si le gana, el fútbol, a Ghana, desde si Ghana, suma cuatro. Sí, está bien, desde la matemática sí, tengo que decir que usted tiene razón. Eh, Se lo veo
1: mal? ¿quiere hablar de Uruguay ahora? ¿Quiere no, hablar no, ahora no, de Uruguay?
0: No, no, en un rato voy a hablar de Uruguay. En un rato voy ¿Va a, a decir de las Uruguay.
1: mismas palabras que dijo cuando salíamos del estadio caminando? <ríe> pues me he hecho.
0: No puedo, Pereira, no puedo. No, quisiera, eh, quisiera, quisiera decirlo. Bueno, un ratito. Pero bueno, este eh, es fantástico. Lo de Brasil sencillamente fue hoy una muestra. Si esto es una muestra, y si como dice Carolina, todavía puede dar mucho más. Sí. Bueno, entonces, el resto juega todo por el segundo puesto. ¿no? Porque... <risa>
3: tampoco, Jorge, pero, cuándo... tampoco fue tan exigido. O sea, ¿cuántos remates al arco tuvo Serbia? Tenemos que ver cómo es este equipo defensivamente. Hasta en eso,
0: los otros días, yo les decía, antes, antes, se decía, Brasil es buenísimo del medio para arriba, no tiene arquero, no tiene defensores sí, tenía de la, laterales que iban arriba pero tenían problemas defensivamente se terminó, ya eso también lo arreglaron Bájelo bueno, un poquito
1: con Brasil, bájelo un poquito ¿eh? no, no, Usted no, ya no. tropezó en la última Copa América sí, sí. Sí, sí. Este Copa América bueno, es de Brasil de punta a punta Brasil goleaba, no el, te... resto no, no el resto trabajaba Los partidos, el resto le costaba Y a usted lo inflaba Brasil, no, no, esta no, Copa no, de no. Brasil De punta a punta, no, le pasa no, por no, encima pero, Llegó la pero, final pero, y la perdió no, Ojo, ten que irse, despacito Despacito, no,
0: eh Lo dije hace un ratito, Pereira Una mala tarde-noche Y queda fuera del Mundial Porque esto es muy cruel estos campeonatos bueno, son muy crueles. Que saber jugarlos. podría, pero lo único que yo tengo es lo que veo de fútbol y lo que veo de fútbol Brasil está en un nivel que el resto todavía no puede estar, que el resto todavía. Solo no un puede.
1: título, sí. Después amplio, después amplió. Martino se está equivocando. el uh, Tata Martino se está equivocando. Después uh, le cuento. Vamos, en uh, un, un ratito
0: viene en vivo Mauricio sí. y Mai las últimas novedades de la selección mexicana. Uh -huh. Tenemos un informe de Argentina con Diego Monroy, un informe de Ecuador con José Daniel Álvarez y Pilar Pérez. También nos va a hablar de cómo está Estados Unidos para mañana frente a Inglaterra. ¿eh? Hacemos la primera pausa y al volver, sí, al volver, sí, 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 sí. otra vez. y Cibar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Volvemos! La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, estamos en vivo desde Qatar, en toda la cobertura de ESPN Deportes, con un despliegue periodístico impresionante, Muchísimos compañeros, para que usted tenga absolutamente todo lo que está pasando alrededor de cada uno de los partidos de este Mundial. Reiteramos, se terminó la primera ronda de partidos de la zona de grupos. Mañana arranca la segunda ronda. Eh, previo al partido de Brasil, se enfrentaron las elecciones de Portugal y Ghana Ganó la selección lusitana por... 3 a 2 en un partido que había terminado 0 a 0 el primer tiempo y que nadie podía visorar que iba a terminar con 5 goles fue muy emotivo, fue de ida y vuelta no fue de un alto nivel futbolístico uh -huh. pero sí fue emotivo me reitero en el concepto eh, un gol y a ver si me ayudan un gol de Cristiano Ronaldo de sí. penal
3: sí. Eh,
0: que lo lleva que lo lleva a ser el primer jugador en la historia, entrar en la historia, también es impresionante lo de los récords, eh, como lo persiguen a Cristiano Ronaldo, de ser el primer jugador en la historia de convertir en cinco mundiales diferentes. Digo, no hizo muchos goles, hizo eh, en los otros cuatro mundiales, había hecho cuatro goles en el mundial de Rusia, tres de, de ellos en un solo partido a España, eh, el otro no recuerdo a quién fue y después en el 2006 había hecho un gol en el 2010 creo que hizo un gol no sé si sí, creo el...
1: lleva ocho pero lleva son ocho, ocho, los ocho los en total
0: sí. con el de hoy claro ocho con el, es el de octavo,
1: hoy sí. José, todos
2: en fase de grupos contra Corea del Norte el otro que le faltó en Rusia fue contra Marruecos de cabeza si no si no recuerdo mal Ah
0: Está bien.
3: Se dice eh, fácil igual, Oye, pero mundiales, se dice pero, fácil. Cinco, per, cinco pero... mundiales marcando. O sea, hay que estar primero en cinco mundiales. No, 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 y imprecio. luego marcar.
0: En una vuelta en el primer tiempo pegó un salto a los 38 años. Es, <risas> es, es un portento físico tremendo. Es, es increíble. Lo único que yo digo que Cristiano Ronaldo, por su historia, merecía haber llegado a cinco mundiales anotando, no de la manera que anotó hoy. Eh, en, en algo lamentable lo que se vio hoy eh, un penal que solamente el árbitro, pero principalmente el VAR entendió que era penal, afuera hoy hicimos una compulsa con colegas acá, nadie vio penal nadie vio ese penal no. absolutamente alguno dijo, sí, pero le habían anulado un gol a Cristiano por un empujón similar, no, no, no no fue similar, no fue similar Aquel empujón de, Ronaldo había, de Cristiano Ronaldo, había sido un empujón fuerte sobre el defensor y el, el, el gol estuvo bien anulado. Pero esto, lo único que el crédito a Ronaldo, ¿eh? que exigió al defensor y llevó a confundirse al árbitro uh -huh. y a aceptar, porque no se confunde, el bar no se confunde. Uh -huh. Bueno, no sé, frente a Argentina dicen que se confundió, ¿no? en, en un gol que le anularon sí, que a Lautaro, falló la
1: tecnología.
0: Que falló la tecnología, hmm. dicen en uno de los goles que le anularon a Lautaro Martínez. Pero eh, la, la verdad, por eso creíamos que con el VAR se terminaba la injusticia, que no iba a haber más ya polémica, sigue habiendo tanta o más injusticia porque como le han hecho remiendos al reglamento donde ya nadie entiende absolutamente nada y después en casos como este, y esto es opinión mía, eh, creo que empieza a haber temor en la FIFA por lo que le pasó a Argentina, por lo que le pasó a Alemania, algunas figuras tienen que seguir en el mundial. ¿eh? Algunas figuras tienen que seguir en el
1: mundial. No me estrenaría, no me estrenaría. Ya. Que yo le digo una cosa también, ¿eh? como le dije en su momento y le voy a decir ahora, porque la gente piensa que esto es Messi cristiano, cristiano Messi. No, no Argentina no, no. le dieron un penal que yo no lo hubiese sancionado nunca. Para mí fue. El, el agarrón a, 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 paredes. a Paredes. Lo único que puedo interpretar de esa jugada que hay, algún, hay un elemento un elemento para decir, si sí, hubo penal. ¿Cuál es el elemento? Que hay un agarrón, que hay 500 en la ley no se sanciona, que ahora se empiece a sancionar con el balón, perfecto, la puedo comprar. El tema es que hoy, lo de Salisu cuando llega esa pelota, no hay elemento para decir que hubo penal ningún elemento, no. pues llega la pelota y la pelota la tira al tiro de esquina no y hay un roce Entonces, hay
0: un pero un rocecito es que en la cintura no, en ah, la cintura, la cintura. La, pero, sí. pero una cosa así que lo tocó así. pero lo que hicimos no, no, siempre, no, es no, el no,
1: contacto no. de dos personas que van a disputar eh, una a pelota un
0: valor. Cristiano
1: se dio cuenta que no había sido infracción, se dio eh, cuenta na, na. al punto que él no festeja se queda serio concentrado, diciendo bueno no voy a hacer ningún gesto como jugador de póker porque si no se vendía, no quería festejar algo porque tenía la sensación que el bar le iba a decir, árbitro, eso no fue penal. Uh -huh. Por cierto, árbitro de la MLS. Árbitro de la MLS. Sí, ha Hacía sí, sí, un Marruecos, sí. para árbitro de la, de la MLS. Eh, vamos a dejar mejor la imagen de la MLS. Pero bueno. No, ahí pero, pero par, ahí fue el
3: VAR. no
0: más fue culpa que el árbitro de la... es del VAR, ¿eh? Por eso... También, es bar, bueno, eso iba a decir bar, ahora. Bar,
1: Exacto, el árbitro puede confundirse, sí, compro esa, puede confundirse, perfecto. Ahí es donde el bar tiene que llamarlo y decirle, claro. árbitro. No, eso no es penal, vaya a verla, vaya a verla. Tenemos muchísimas dudas, para nosotros no lo es. ¿Qué pasó? No pasó nada, o si le dijeron, lo ignoró. Lo ignoró. Por eso los jugadores de gana, muy inteligentes, se quedaron dentro del área, sí. para que el penal no se ejecutara y para que alguien le avisara
0: uh. al, al propio árbitro. Lo que se
1: y lo uh. peor del caso... El, el partido, partido sí, quizás lo ganaba igual Portugal, de repente no lo ganaba el sí, partido sí, estaba 0-0 sí, y gana, sí, sí, sí. le estaba haciendo partido, partido le estaba haciendo partido, partido a Portugal, independientemente que había arrancado con la actitud defensiva, bien parado el conjunto africano y por ahora podía controlar y no aparecía Portugal, no tenía fluidez futbolística el conjunto lusitano a la, a la larga después con espacios, con el gol pese a que lo empata gana después lo termina liquidando. Lindo el... gol
0: el de Joe Félix, ¿eh? Lindo, sí, sí, buena definición, gol. sí, el Muy 2 a 1,
1: llega el tercero, decisión. llega el descuento,
0: sí. y bueno. Y, y, eh... y casi le empatan lo de Diogo Costa, el arquero, sí. ¡oh! No se puede <ríe> mirar cómo le robaron esa pelota, qué distracción del portero. Y
3: porque se cayó, bueno, okay. porque se cayó el, sí, el sí, jugador. Sí, porque se cae. Es es que no es Iñaki Williams. Sí,
0: sí, sí, increíble, increíble. Pero bueno, ganó Portugal, picó al frente eh, eh. y es un resultado que le sirve muchísimo a los lusitanos. Dejen ¿Es que han ellos del partido, ¿le parece? Después hablamos del grupo. Sí. Está
1: bien, hable quiere meterse en Uruguay ya? No, 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 no yo no tengo a a sí, No por hemos color, opinado a por Portugal, de bien por Hernán. Honor. Cuando yo le meto, aproveche cuando el
0: silencio y el espacio, ¿eh? Si no, Partido parejo. Partido parejo. entre le falta muchachos. Un poquito, o sea, mejo, un poquito mejor ritmo. Portugal que gana. Un poquito oh. mejor Portugal que gana. pero eh, Sí, eh, fue mejor. Eh, todavía no jugaron el nivel que tienen Ay. que jugar los Bruno Fernández. Los bueno, Bernardo Silva. Silva el, los Joao Félix, Félix bueno. que es un, un golazo. Lo de Neves, más o menos. Y después, bueno, el 4-3-3 del que estamos acostumbrados, que rompe mucho, que terminan... Los, los Silva bajando, el único que no bajaba mucho era Cristiano Ronaldo y está bien está bien que no lo haga eh, no tiene alto vuelo futbolístico para las figuras que tiene este equipo de, de Portugal me parece que debería de pretender y eso aplica para la selección de mi país también uh -huh. con las figuras que tienen jugar un poco más al fútbol todavía
2: eh, decía Caro, no día de acción de gracias yo doy gracias por ver a Cristiano Ronaldo es impresionante. O sea, hace 20 años, Jorge todavía no era abuelo y Cristiano Ronaldo ya marcaba goles en los mundiales. Hernán Pereira todavía no era padre. Carolina y yo éramos unos niños. Y este tipo, esta bestia, este animal de competencia, ya deleitaba al mundo con sus goles en la competencia más importante que ofrece este deporte. Gracias, Cristiano Ronaldo, por enseñarle a las nuevas generaciones que con trabajo, con dedicación, con disciplina, los objetivos son posibles. Yo no hablo de sueños, hablo de objetivos. Eso es Cristiano Ronaldo, un tipo que reivindica la profesión. Como dijo Jorge una vez, la verdadera gloria está con tu selección y eso le ha dado Cristiano Ronaldo a su selección y se lo sigue dando. Desde lo futbolístico, decía Jorge partido
1: emotivo, eh. no. Sí, se va emocionado. a poner a llorar, eh. está no emocionado. No sé cuál es eh. la
0: gloria con la selección, pero vamos Ganar a suponer la gana. que tiene razón. La la Esa es la gloria. 3 a 2.
1: Eh. Eh. Una Eurocopa,
2: una UEFA Nation League, goleador histórico bueno, la de su selección, no la único futbolista no en el participó. mundo que ha marcado gol en cinco mundiales distintos. Esa es la gloria con no su selección en la motivo, de esta El manera. partido fue motivo en el segundo tiempo, cuando se abrió, porque en los primeros 45 sí. minutos lo de gana fue penoso, oh. fue vergonzoso. Portugal era el único equipo en la cancha, teniendo pelota, jugando en cancha contraria. A los 10 minutos Cristiano Ronaldo se pierde una oportunidad clara de gol. El control no fue bueno para la clase que tiene Cristiano Ronaldo. Ese era un control de trámite, media vuelta y era gol. La pelota se sí. le va larga y le da la chance al guardameta de hacer el achique. Bueno, Después un salto impresionante de Cristiano Ronaldo. A los 37 años casi le saca un cuerpo de ventaja al defensor. En el segundo tiempo, sí, cuando Portugal mete el 1-0 a de manera increíble, le empatan lo de Cancelo en defensa vergonzoso le ganaban la espalda con una facilidad, por ahí vienen los dos goles de gana, lo de Joao Félix ya lo mencionaron, Jorge y Hernán coincido plenamente, y lo de Leao, ¿no? Acababa de ingresar, muy bien Bruno Fernández, sí, cómo conduce la, la pelota en velocidad, le da el pase en el momento justo, y lo de Leao, el gesto técnico, cómo acomoda el cuerpo sí. para meterle la parte interna del pie derecho y cruzar el remate, victoria merecida no sé, de Portugal. Discúlpame.
3: Y para
1: agregar... 12 y 30 de la noche en Doja, sí, en sí. Qatar. La barra brava que da la vuelta de cada día. 12 y 30, los muchachos tienen que salir a mostrarse. Otra bandera, ruidos,
3: pitos y matracas. Informamos de Doha. Y cuento algunas Ahora cositas sí. rapiditas. A ver, Cristiano Ronaldo, evidentemente, no estamos descubriendo nada nuevo, pero se nota que no está del todo fino porque tuvo, necesitó varias para poder marcar. Y de hecho, cuando marca, lo hace de penal. Para mí toda la culpa es del VAR, eh, no es del árbitro, lo dije hace un ratito, no es de Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo la vende muy bien. Estoy de acuerdo con, con Pereira en eso que dice que él no estaba seguro, que pensaba que el VAR lo iba a llamar. Y ojo, normalmente, porque aquí hay, hay que darle la derecha en qué sentido al VAR, que el árbitro principal es quien dice, es penalti. Y normalmente si hay una pequeña duda... El bar no lo debería llamar porque no es un error obvio, claro y manifiesto del árbitro. Pero aquí yo no he encontrado la primera persona que me diga fue penalti. Entonces cuando ya es no tano, yo para mí fue acá tampoco
0: acá afuera tampoco para ti
3: fue penalti. ¿En serio del Valle? ¿En serio?
0: Sí claro, por supuesto no,
2: yo hablo en serio si no, quieres lo discutimos después. por Dios sea serio
0: bueno, lo, sea lo, serio lo
3: discutimos del del después, no del Valle no esto, es esto es muy fuerte del Valle esto es muy fuerte favoreció Portugal en la justicia deportiva sí el hecho de pero que Ayú marca payasada, el gol otro, se, ¿eh? se pone 1-1 y luego merecidamente Portugal se pone arriba, pero ojo porque Portugal tiene problemas defensivos serios o sea, un partido que ibas ganando 3-1 terminó muy apuradito y con una defensa que defienda así valga la redundancia, es difícil que puedas aspirar a, a mucho más
0: Muy bien, bueno eh, Del Valle como siempre justificando las decisiones algunas decisiones ¿Eh? como la de hoy de justificar de que esto fue penal eh, alguien que jugó al fútbol hay lo que pasa que lo que pasa que hay muchas decisiones hablábamos con uno de los colegas recién acá afuera y decía no, esto de hoy solo lo puede ver como penal alguien que nunca jugó un partido de fútbol es es vergonzoso lo de hoy es vergonzoso vamos a la o sea, pausa hay Neymar si no hay, si no hay noticias S de Neymar sí debe de ser ...que Neymar sufrió un esguince de tobillo. La selección va a esperar 24 horas para ver cómo evoluciona la situación. No se descarta la posibilidad de que se hagan mayores investigaciones... ...para ver si es grado 1, si es grado 2 o si es grado 3. Un grado 2 normalmente puede llegar a llevar entre 4 y 8 semanas claro que con la intensidad que lo van a tratar, seguramente ese tiempo se pueda reducir. ¿A qué? ¿A dos semanas? Es muchísimo, ¿eh? Dentro del campeonato mundial. Ahí vieron la foto ustedes, ¿eh? De cómo está el tobillo de Neymar en estos momentos. Al volver vamos a opinar del tema. Uruguay, ¿no? Sí, vamos también. En un rato, más tarde, ¿eh? si tengo tiempo... Reiteramos la noticia que dábamos recién, eh, desde Brasil se informa, la cadena Gol de Brasil está informando que Neymar ha sufrido un esguince que se va a esperar 24 horas para ver cómo evoluciona, recién veíamos las fotografías del pie derecho de Neymar y no se descartan eh, en nuevos estudios para ver el alcance del esguince porque... Dependiendo del alcance Es el tiempo de recuperación no Si sé, mal no recuerdo Yo no creo zona... que pueda jugar el próximo partido no. Si
1: mal no recuerdo es una zona Que ya sufrió otras lesiones Neymar, puede sí. ser En el tobillo sí. ¿Puede ser. que Hace hace un tiempo estuvo una lesión en el tobillo Yo no recuerdo si fue el derecho o el izquierdo Hace o sea, una patada Y tuvo un buen tiempo de recuperación
0: Messi anda con un problema similar sí. que lo están escondiendo. Sí, claro, por supuesto. Messi no está bien. Messi no está bien y es de un tobillo también. Sí. Uh
3: -huh. eh,
0: son, son lesiones complicadas de verdad. Muchas veces eh, se tratan con...
3: Eh, Filtraciones.
0: Eh, inyecciones eh, para, para tratar de bajar la inflamación y, claro. y quitar el dolor. Pero eso fue lo que le pasó en aquel famoso juego Maradona contra... Contra Brasil mismo en el, en el Mundial de Italia, ¿no? En el 90, en el 90 uh -huh. claro. Sí, José.
2: Lesiones de Neymar en el tobillo. Lo que
0: decía Hernán,
2: aquí tengo el historial, Jorge. Amigos, de la preparación, temporada 21-22, se perdió 12 partidos por una lesión en el tobillo. Creo que a esa lesión se refería mi compañero Hernán Pereira. En la temporada 20-21, otra lesión en el tobillo. Se perdió 5 partidos Derecho. para el Paris Saint-Germain. Esta sería la tercera lesión en el tobillo en la carrera de Neymar Junior.
1: Yo tenía el detalle de todas y el, el detalle de los partidos que se perdió, pero no quería aburrir a la gente, por eso no eh, lo vi. Claro, seguro.
0: <ríe> bueno, a ver, estábamos en el tema... Eh, del triunfo de Portugal sobre Ghana no sé si quieren agregar alguna cosa más. No,
1: ese, más. ese tema ya, ya está.
0: Está liquidado el tema. Tenemos que pasar a la Está página. liquidado. Pero, pero no demore a Mauricio hablar de Uruguay, pero ¿por, momento... ¿por qué? Si
3: la gente está ver, esperando y quiere lo... saber qué piensa usted de Uruguay.
0: Vamos a hablar de Uruguay. Ahora voy a hablar de Uruguay. ¿Qué ¿Tiene
1: vergüenza por el 0 a 0 con Corea? ¿Ya está asustado? ¿No quiere hablar de Uruguay? No, no, yo
0: vergüenza no. Vergüenza solamente cuando se roba. Y Uruguay, por ejemplo, está, está, mal, está por ni caso, siquiera tan robó un penal, robó algo. No hoy no no. Para, no, no. Para Al contrario, no favore... venido bien. Exactamente. Entonces no vergüenza no. Vergüenza no. Lo único que sí, lo único que sí estoy estoy desilusionado porque eh, creíamos los uruguayos que aquello de ser parsimonioso, ser reactivo y no activo había quedado en el pasado. Eh, no sé si esto tiene que ver con que lo importante era no arrancar perdiendo, era adaptarse al Mundial. No sé, estoy buscándole una excusa, porque no es otra cosa que excusa, para la floja actuación de la selección uruguaya en el día de hoy. No entendí algunas decisiones del técnico Diego Alonso, eh, donde el volante más adelantado era vecino, cuando normalmente es el más retrasado, donde Bentancur pasó a jugar como el volante tapón, y donde entre Ventancur y Vecino el que apareciera Valverde también estando retrasado y no teniendo la incidencia que debe de tener Valverde en el trámite del partido para la selección uruguaya. No entendí tampoco después alguno de los cambios, tal vez pienso el de Olivera eh, que se va y entra a Viñas por izquierda, sería porque estaba muy cansado, porque Olivera había jugado muy bien, oh. tuvo un solo error, metió un contragolpe y cuando habilita a Núñez que llegaba para, con muchísimas posibilidades de gol eh, se, la, se, la, se la entrega mal pero ganó en el 1 a uno y tal vez fue, fue quemando piernas no entendí la salida de Pelistri para entrar un lateral derecho como Varela eh, quedó claro que Suárez eh, en su nivel no está para un mundial por lo menos no para entrar de titular que hoy Cavani eh, está en una mejor condición física y si se quiere también futbolística vale. que, que Luis Suárez. Eh, en fin, la verdad decepcionado porque yo esperaba una selección uruguaya muchísimo más activa, ofensiva eh, y, y, y no lo vi y no lo vi. El partido nunca perdió el control del partido porque hasta cuando Corea tuvo la pelota y el trámite del partido en el primer tiempo principalmente... Uruguay igual, pasó alguna pequeña zozobra, pero bueno, no hubo un solo tiro de los coreanos al arco. De Uruguay, según la estadística, tampoco. Lo que pasa es que hubo dos en el sí, palo.
1: Sí, Uruguay uno. Uruguay en la estadística es un, marca uno.
0: Ah, marca uno. En
1: realidad son tres.
0: Que son tres, exacto. Que dos fueron en el palo, exactamente. En los coreanos no metieron un solo tiro dentro de los tres palos hoy. Pero en muchos ratos tuvieron... El, el, el balón, la posesión y Uruguay controlaba pero no, no, no entiendo qué es lo que intentó hacer Uruguay Sí estoy seguro de algo Uruguay es mucho más que lo que hoy mostró espero, y no le queda otra con estos resultados de hoy Uruguay debe o debe intentar, no debe, pero debe intentar ganarle a Portugal y por supuesto también a Ghana para terminar primero eso es clarísimo. Si le tocas en caso de terminar segundo y cruzarse con Brasil, no veo cómo. La verdad, no veo cómo. No veo cómo.
1: Yo lo titularía: a Uruguay le faltó fútbol. Le faltó fútbol. A la asociación tiene buenos jugadores, jugadores de buen pie, eh, vecinos, Betancur especialmente Valverde en el medio, a lo que pueden aportar eh, otros que aparecen de atrás. Pero no, no tuvo hoy movilidad en el medio, saltó mucho la pelota. Eh, ...muchos pases frontales... Eh, ...no logró romper por fuera... ...respetó demasiado a Corea... Y ...entiendo el respeto en el primer tiempo... ...en el segundo tampoco se animaba demasiado... en un momento hablamos con Jorge y decíamos... ...Uruguay quedaba con tres momentáneamente... ...con Cáceres, con Godini y con Jiménez... ...tres atrás que no sabían qué hacer con la pelota... ...tenían siete compañeros para recibir... ...pero tenía diez coreanos marcando los siete compañeros... ...porque había diez coreanos... ...que ellos no presionaban arriba... ...esperaban en su, en su último cuarto del campo de juego... En su, en su campo, 10 contra 7 entonces a los tres que manejaban la pelota de Uruguay, no se les caía una idea no sabían qué hacer con la pelota, entonces terminaban con, con pases muy largos pases frontales, y después imprecisiones, que tuvo muchas impresiones Uruguay y nunca le encontró la vuelta al partido no. Corea es un equipo incómodo, presiona muerde, eh, eh, tácticamente tiene su movimiento muy ordenado pero no tiene la, la, el, la, la habilidad, el talento individual que sí tiene por lo menos la mayoría de los jugadores uruguayos. Pensé que con De la Cruz podía encontrar soluciones, no la encontró, igualmente tardó mucho. Digo, no, solo hacer los cambios. Demoró mucho, porque entre el 78, faltaban 12 minutos más que Se lo cuestionó, por eso
0: él dice que no. Él, se ¿Ah, se lo cuestionó? Sí, se lo cuestionó ah, por eso. Y él dice que no, que los cambios fueron en los momentos que él entendía uh. que tenía casados. Sí, claro, si los hizo... Lo no entendió Cavani, mal. Cavani
1: da una media, da una vuelta, da, un, da, da, da una media vuelta, que recibe una pelota en el área, da media sí. vuelta y mete un remate al arco. Cuando a Suárez en todo el partido no había podido dar ni un cuarto de vuelta. Porque está mucho más lento. Yo soy un defensor de Suárez igualmente, pero es verdad, ¿por qué no arrancar con Cavani y Suárez ponerlo para que cierre el partido? Uh -huh. O darle 45 y 45. Eh, Pelistres ya perdía en el 1 a 1 y tenía que modificarlo antes. Si entró Varela, ¿será que no tenía otra alternativa? Me imagino, no sé, otro por derecha que pudiese profundizar. No, lo la tenía, cancha.
0: sí, lo tenía. Tenía Canovio, tenía Facundo Torres. Jugó con el freno de mano Uruguay. Sí, Jugó sí, con el sí, freno sí, de mano, sí, no sí, lo soltó sí, al equipo. Sí,
1: sí, sí. Eh, cuando Cáceres transportaba la pelota, que jugaba como central, por más que empezaba Uruguay con línea de 4, pero con la pelota pasaba a línea de 3, tenía que soltarse con la pelota, tenía que transportar la pelota, generar que los coreanos salieran a marcarlo y de ahí generar el, el hueco para poder penetrar. Y bueno, termina empatando 0 a 0, que no es buen resultado, independientemente que depende de sí mismo y puede, si gana los dos partidos, terminar primero. No es imposible que Uruguay los gane, tiene que mejorar, si no, así si no le alcanza.
2: ¡Qué poco que jugó Uruguay, eh. Me decepcionó. Esperaba mucho más de esta selección. Claramente, la presencia de Luis Suárez condiciona a Diego Alonso. La jerarquía, la experiencia, el carácter, la personalidad de Suárez obligan al técnico a ponerlo de titular, aunque el técnico sabe que hoy Suárez no está para ser titular. En esa posición termina sacrificando a Darwin Núñez, que es un portento físico. A Darwin Núñez lo terminan desperdiciando tirado por la banda. Y ya lo decían los compañeros, desperdician también a Cavani, que físicamente está mejor que Suárez. Pobrecito Federico Valverde, en esta selección lo dejan morir solo. Esa celebración que hizo en el Real Madrid la hace cuando celebra goles, cuando marca un gol. Aquí tiene que celebrar que se tira al piso y corta un contragolpe eh, sobre, sobre el final del partido.
0: Usted no entiende la cultura uruguaya, se la voy a explicar. Sí, yo la sé. A lo mejor es hasta lamentable, pero en Uruguay se festeja mucho más. Sí. Eso que un túnel. ¿eh? Yo lo tengo claro, Jorge. Históricamente. Yo lo tengo claro. Yo recuerdo cómo celebraban
2: cuando Nández... ...trabó de cabeza en el pasado mundial... Correcto, ...lo tengo clarísimo... Correcto. ...yo digo desde la perspectiva del futbolista... ...Federico Valverde en el Madrid celebra... ...porque marca goles... ...porque le dan la pelota y él genera juego... ...aquí tiene que celebrar que se tiene que tirar contra el piso... ...para cortar un avance del contrario... ...por cierto, ustedes que dicen... ...no, las estadísticas no miren numeritos... ...sí, Corea del Sur no pateó una sola vez al arco... ...pero la mejor jugada colectiva... La posibilidad más clara de claro. gol la tuvo Corea Al minuto 34 Esa gran triangulación donde g termina No, 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 no solo, perdón La posibilidad más solo, clara
0: de gol la tuvo Uruguay eh, El cabezazo de Diego Godina A los 43 minutos Pegó en el palo y salió sí. así Normalmente esa pelota entra pero, Esa fue la más cerquita No, diciendo, pero antes de esa generación. estuvo frente al
3: arco sí.
0: Le estoy hablando de ¿Sí? generación Porque de, la pelota de esquina.
3: Esta fue de un tiro de esquina, claro Exactamente. Yo sé,
0: la de Corea fue para arriba del arco, para arriba del palo. Sí, sí. minuto 34 claro, La mejor jugada del partido. En un palo. A ah, la mejor jugada colectiva, dice claro, usted. La mejor Jugada colectiva, o sea, sí. Fútbol, ah, como la jugada, sí. La mejor posibilidad ser, de gol fue la de Godín. Puede ser o, que en la estadística la de diga y que, la de que no fue con
2: dirección al arco, pero Hernán, Jorge, Carolina y yo que sabemos de fútbol, esa la contamos ah. como una posibilidad clara de gol, como una posibilidad manifiesta de, de gol. Yo por eso les sí, digo, es Jorge, Hernán, no miren sí, nada sí, sí. más los numeritos, no miren nada más las estadísticas, <risa> muchachos, hay que ver el fútbol. Me decepcionó Uruguay, gran empate de Corea, un punto que los deja con muchas posibilidades porque el próximo partido de Corea es en teoría contra una, contra una selección inferior a la que va a enfrentar Uruguay en la segunda fecha.
3: A ver, a mí, a mí me parece que Jorge y Del Valle no, están, no, están exagerando no. con lo de Uruguay. Yo no creo que Uruguay fue tan malo. Los primeros 15 minutos del partido los dominó Corea. Los primeros 15 minutos se veía toda la velocidad del equipo coreano. Después se pudieron acomodar, se acomodaron muy bien, hacían esos pases eh, largos. Me encantó lo de Olivera, más allá del error que puntualizaba Jorge. Me gustó mucho la precisión de Olivera, su desborde por el lado izquierdo. Eh, sí creo que Diego Alonso queda en deuda en la toma de decisiones, porque fíjense, Valverde uno decía pudiese jugar más adelante, pero Peliste lo estaba haciendo bien. De Arrascaeta, era un partido para de Arrascaeta, porque hubo un momento... En el está con problema tiempo, físico
0: de Arrascaeta. ¿Perdón? Tiene algún inconveniente físico. Ah, bueno. Y Arrascaeta está con pero, algún pero lo
3: inconveniente convoca. Lo, me imagino que tiene que ir por ahí, Jorge, porque lo convoca eh, sí. y, y uno entiende que por lo menos para los últimos minutos, últimos 20 minutos, le podía dar un poquito de pausa. O sea, eh, Uruguay necesitaba tener por momentos más las pelotas para poder llegar con más criterio al arco y no lo hacía. A Suárez le dieron para mí 15 minutos más de lo que le han debido dar, porque realmente físicamente no estaba, o sea eh, eh, se vio lento, se vio exageradamente lento el equipo uruguayo, hubo los, los últimos minutos del primer tiempo, Uruguay se vio cómodo, Empezó, empezaba a verse un equipo que podía generar algo más, pero los coreanos lo captaron en, en el momento del entretiempo y ya luego no cayeron otra vez en esa trampa, pero yo creo que a ver, en algún momento Uruguay le tuvo miedo a la velocidad de Corea. Yo creo que Corea, dentro de lo que pudo, eh, eh, hacía lo, 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 que, lo que tenía. Uruguay un poco mejor que Corea, pero yo creo que, que el punto en el grupo que para mí es más parejo de todos, eh, es, es bueno para los dos. Sí, grupos.
0: sí. A ver, Uruguay hoy no le ganó al rival más accesible del grupo. Y no le ganó. ¿Qué está a oh. nivel de gana? ¿Y
3: gana? Yo Corea creo que, gana, yo creo que es menos similar. que
0: gana, yo creo que es menos no, no, que gana. No, no, no. Son diferentes. Yo creo que está ¿no? subestimando Corea sí, 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 pero, Es diferente. otra cosa. Sí, 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 pero, sí. Pero
1: son tan tan complicado uno como el otro. Eh, A un nivel eh, similar. Yo creo que no estoy de acuerdo con José cuando dice lo de Darwin Núñez. Darwin Núñez jugó los 90 minutos. Jugó por izquierda, jugó como segundo delantero. Un momento lo pone por derecha como segundo delantero, no sobre la banda, sino con dos 9. Sí, jugó también con... ahí. O sea, le dio espacio. No es que por la presencia de Suárez, Darwin Núñez estuvo en el banco de suplente. Jugó todo el partido. Pero el de aparte, Esa presencia por izquierda no es para meter centro ni para jugar como extremo. Cuando Libera salía, él pasaba como segundo delantero. Hacía ese movimiento. Entiendo que él no estuvo en la cancha, solo vimos movimientos que José no vio. Sí. Pero, Pero independientemente de eso, independientemente de eso, eh, no lo desperdició a, a Darwin Núñez. Que cuando juega en el Liverpool también, ¿cuántas veces lo vemos por izquierda? Sí, sí, sí. No, o sea, no es que es el 9 típico del área. Es,
2: es, es bueno eso que usted nos comenta, no ustedes ven otros movimientos, pero yo lo escuché con Forlán y yo coincidía con Forlán en ese en ese comentario, Darwin Núñez demasiado recostado por izquierda, muy tirado a la banda, o sea, usted, sacrificando usted... un delantero que está por encima de Suárez hoy por momento. Y...
1: Repite por lo que dice el resto. Repite lo que dice o lo Forlán. Lo dijo Forlán, que se cree, está que bien. por eso ya está. Está eh, bien. bien. Repite
0: lo que no, dice no. Forlán.
1: Está bien, está bien. Y si, si él repite lo que decimos nosotros o sea, en este no, programa. No, no.
0: No, me va No, no. No, anota, ahora lo dice Fongan, y en un mes sí,
2: viene después, sí, y bla, 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 bla. bla Lo bla, bla, dijo bla, no, lo, lo dijo Forlán, sí. Caro, lo dijo claramente. Sí, lo
3: dijo, lo dijo, bueno, sí, dijo equivocó, lo dijo. Bueno, se equivocó,
1: se <risas> equivocó. Olivera tomó bien la banda.
0: Bueno, eh, vamos a ir a la pausa, señores. Estamos esperando por Mauricio y May. Atención, ¿eh? Atención. Se está equivocando lo que se Martino. está se hablando está... que va a ser el Tata Martino el sábado, ¿eh? Se está equivocando, ¿eh? Se bueno. está equivocando Martino, ¿eh? Oh, bueno. Bueno, para, para, ¿Usted contento que él se equivoque? ¿Usted contento? Sí, sí, sí. Arrancamos la segunda hora, seguimos esperando la presencia de Mauricio Imay para que nos hable de la selección mexicana de cara al partidazo frente a Argentina el próximo sábado. Tenemos también un informe de Diego Monroy de la Selección Argentina, ¿eh? para el mismo partido. A ver, eh, el rumor que ha ganado la calle es que el Tata Martino, para enfrentar a Argentina, haría dos cambios. Uh -huh. Mantendría a los dos laterales, a Jorge Sánchez, yo creí que a lo mejor le daba entrada a Kevin Álvarez, pero lo va a sostener a Jorge Sánchez. El que saldría es Luis Chávez, y entraría Andrés Guardado para hacer la media cancha junto a Héctor Herrera y a... ¡Edson Álvarez! Y a Edson Álvarez, sí. y hecho Edson Álvarez. Y acá está el tema, y yo me imagino que usted se refiere a eso, Henry Martín le dejaría su lugar a Rogelio Funes Mori. En un ratito vamos a ver qué tiene al respecto... Mauricio Imay. Eh, a ver, Henry Martín lo mostró los otros días, que no le alcanza, que no le alcanza. Raúl Jiménez jugó muy poquito, pero me parece que no está al nivel para un campeonato del mundo. Por lo tanto, la única otra opción que tiene es Rogelio Funes Mori. Y está bien lo que hace Tiene no, que poner la mejor es un grave error. que tiene no, no, no. Pero ¿por qué es un grave un error? grave error
1: porque es un partido donde La cabeza la cabeza hace un, hace un partido muy especial En cada uno de los futbolistas La sí. cabeza pesa mucho en la Copa del Mundo sí. Y va a poner a Funes Mori Argentino versus Argentina
0: no, En no, un partido crucial no, para Él tiene que poner lo mejor que tiene Él tiene que poner lo mejor que tiene lo mejor. El que pero él cree
1: el, el nivel es parejito, ¿eh? Sí, sí. Es parejito no, entre los tres. Sí, el sí que sí. tiene más historia, más recorrido, no tiene buena realidad física. Pero ni ya intentó con
0: Henry ¿Qué? Jiménez y con Raúl Alonso Jiménez.
3: Hernán,
1: no, y... hoy en bolo, que Al final te llevan para que
3: marques ¿Cómo? goles.
1: Sí, 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 sí. Y pidió perdón, sí. sí. Ah, que, sí, increíble. Sí, y sí, eso pues, es lo que está pasando africano, con
0: las elecciones europeas. Se van a surtir es. a África y ahora empiezan a pasar este tipo de cosas. ¿no? Sí, la Euroáfrica sí. La Euro -África, claro, sí, pasa ser Euro, -África, sí, sí, Euro -África sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eh, o sea que la Liga de Naciones va a ser un campeonato a final sí, con de, sí, todo, de todo el mundo. Sí. Va a jugar a Sudamérica, va a jugar sí. África y va a jugar a Europa. Sí. Exacto. Bueno, me invitan a México, Estados Unidos y ya está, listo. Sí, y a Corea Japón. Es otro mundial. Eh, no es un partido para exponer a Funes Mori lo va a exponer a Funes Mori en ese partido no importa él, él, acá Funes que... Mori va, si, si juega el partido algún gol va a errar y cierra si algún gol se se imagina no, bueno, ¿se sí, ¿se imagina? Bien, no se imagina no, no está preparado no, no, no es, no, no, no. es un riesgo
0: altísimo ya probó con Henry Martín y no un anduvo partido. probó no, no. con Henry Martín no anduvo intentó anduvo, con Raúl pero, Alonso Jiménez y todos vimos que Raúl no está no está en el nivel. Los roles ¿qué opción tiene?
1: No, Alexis Vega como nueve.
0: Ah, bueno, no creo que lo vaya a hacer por lo que hablamos. No me otro disgusta,
1: día. no me disgusta la idea de poner que no lo va a hacer. Lo que el otro día hablamos con Roberto junco cuando lo juntamos sí, en no, no que usted pagó, de juntar a Alexis con, con Chucky Lozano y por un volante más no me disgusta esa idea. No me extrañaría la línea de tres en México, no me extrañaría. Yo tengo la sensación, tengo esta sensación que todos los informes que escuchemos de aquí. Hasta el partido de México y de Argentina no van a servir para nada.
0: Pero va a haber, ¿usted cree que va a haber? Yo, yo creo no se que va tiene,
1: absolutamente nada. Yo creo que Martino, Argentina
0: tiene posibilidades de dar un golpe de sorpresa en cuanto a alineación de lo que tiene México. México es más leíble en la previa, pero puede, es más es se anticipa más lo que puede hacer. Argentina tiene mayores recursos de jugadores, ¿eh? Eh, vamos a hacer una cosa, hablando de Argentina, tenemos el informe de Diego Monroy que nos cuenta a este momento qué está pasando con la selección de Lionel Scaloni. Adelante, Diego.
4: Hola, Jorge, el placer de saludarte. La selección argentina se ha entrenado a puertas cerradas pensando ya en México. A mi entender, hoy comenzó a jugarse el partido frente al equipo de Tata Martino, porque Scaloni piensa ya en variantes, en asimilar de la mejor manera la caída frente a Arabia Saudita y ponerse de pie rápidamente ante el Tri. La noticia más importante de la tarde-noche, porque se entrenó bajo luz artificial fue que Lionel Messi, el capitán, está en perfectas condiciones físicas y se entrenó a la par de sus compañeros, llevando a cabo cada uno de los ejercicios que dispuso el entrenador. Las variantes pasan en principio por la defensa y por el mediocampo. No haría cirugía mayor por una derrota tan solo, entiende que puede confiar en el equipo que está la materia prima intacta y que solamente fue un mal partido, de una mala resolución a la hora de lo que proponía el rival. Molina le podría dejar su lugar a Montiel y en la mitad de la cancha Papu Gómez dejaría su lugar pero todavía sin un dueño asegurado, tiene varias... Chances de elegir un abanico grande de posibilidades en cuanto a sus características. Aparecen candidateándose Enzo Fernández, Alexis McAllister y Ezequiel Palacios. Y por qué no, cambiando el esquema, acompañando a Depol y a Paredes, Julián Álvarez, el hombre del Manchester City.
0: Muchísimas gracias Diego ahora me pregunto Julián Álvarez acompañando a De a Paredes no no entendí esa parte Julián no, no Álvarez puedo,
1: no 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 si juega Julián Álvarez va a jugar acompañando a Lautaro Arriba. o por Lautaro claro. o acompañando a Di María, acompañando a Messi Lorenzo Fernández podría ocupar esa posición a lo no.
0: mejor hace un 4-3-3 Yo yo tengo otra variante sí. Yo tengo otra a variante, ver, quizás. Ver, yo sí, digo la. lo Álvarez, escucho. José. Pero
2: Messi más retrasado. Eh, 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 Messi jugando más como centrocampista y los delanteros. Julián, esa, a eso iba ah, yo. A eso iba yo.
0: Como el tercer volante, Messi, Di María, Lautaro y Julián Álvarez, ¿no? Eso dice usted. Claro. Y Messi más retrasado, correcto. Correcto. Eso. Eso era lo que iba a decir yo. Muy bien, Jorge. Otro, dos, tres
1: uno, diríamos.
0: Le faltan piernas en el medio, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, no lo no veo, no la, compro, no la compro.
1: No la compro porque Argentina sabe que tiene que ganar, sí o sí, pero sabe que tiene que ganar por 1 uno, uno a 0. No tiene que salir a golear, salir desesperado, sí, claro. armando el medio. Entonces, eh, no va a cambiar su libreto que utilizó hasta ahora, que le dio resultados, independientemente de lo que le pasó en el debut, y poner toda la carne en el asador. Entiendo que durante el partido que lo pueda cambiar, sí, faltando 30 minutos, segundo tiempo, perfecto, la compro. No en el arranque del encuentro. Y no y no descartemos esto, eh, que el Cuti Romero no juegue que juega Lisandro Martínez, y juegue sí. también como primer central, Lisandro como segundo central, porque el Cuti Romero no está bien físicamente. Sí. ¿Eh? Y porque eh, Jorge, Lisandro
2: yo, Martínez yo quiero... lo viene
3: haciendo muy bien.
1: Sí. Yo quiero reaccionar al primer
2: tema que ponía Hernán, ¿no? Lo de Rogelio Funes Mori, porque lo de Argentina bueno, es información, ¿no? Hernán ya opinó y es un tema muy bueno. Hernán, tuve un sueño, no sé si sueño o pesadilla, depende de la perspectiva, eh, gol argentino, sí. gol argentino, y el marcador decía... México 1, Argentina 0. No alcancé a distinguir en mi sueño si era minuto 19 o minuto 91. Ahí desperté y ya mi miré medio borroso, medio borroso. Yo entiendo lo que dice Hernán, pero también está la otra parte, Hernán. Está la parte de que Rogelio Funes Mori se agrande, se crezca, que le den la oportunidad de probarle a todos sus detractores, que el tipo, que por cierto yo no tengo ninguna duda, que va a defender la camiseta de México más allá de que él es argentino, porque de mexicano no tiene nada, tiene lo mismo de mexicano que yo de alemán, lo entiendo perfectamente, pero creo que puede ser una buena oportunidad para Rogelio Funes Mori, porque al final de cuentas, si algo tiene el futbolista argentino, es que es competitivo, es que se agranda ante la adversidad, y Rogelio Funes Mori, reitero, es argentino, y sí. la ley del ex, Caro la conoce muy bien, Jorge y Hernán, no estoy seguro, la ley del ex, el ex siempre le marca sí, a su ex equipo. Funes Mori vistió la camiseta de la Argentina.
3: Eh, eh, una cosita. Bueno. Además, es el ahora o nunca bueno. para Funes Mori. Funes Mori todavía no ha podido demostrar en la selección mexicana y el momento de hacerlo es el partido contra Argentina. Si no, entonces para eso hubiese llevado a Santi Jiménez. Si no, a ver, sí. no, no metemos a Funes Mori en el, en el primer partido porque es mucho peso no lo metemos en el segundo porque es contra Argentina. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que que, que esté eliminado México para darle la oportunidad a Funes Mori? Yo creo que claro, si Henry Martin claro. no está haciendo la diferencia, que, que bueno, hizo algunas cosas, tampoco fue que todo lo hizo mal, eh, 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 arrastró un poquito de marca, pero bueno, al final está para que, para que marque goles. Yo creo que le tienen que dar por lo menos ese primer tiempo a Funes Mori, porque es que a México no le sobra nada. Y, y ahí lo decía un poco Jorge, México difícilmente nos vaya... A sorprender, primero porque el Tata Martino no es de inventar mucho, y segundo porque tampoco tiene con qué sorprender. La máxima sorpresa del Tata Martino puede ser eso: un volante de contención que cambio, el delantero. Entonces, si no es Henry Martín, es Rogelio Funes Mori o el mismo Jiménez. Jiménez físicamente no está para iniciar un partido en lo que a mí respecta. Yo creo que va a ser la oportunidad para Funes Mori.
0: Eh, a mí me extraña también lo de guardado por Chávez. Sí. Eh, Guardado sí, a ver, debería de estar ahí, pero me parece que hoy no está para 90 minutos, insisto, lo dije ayer o antes de ayer, Guardado está para sostener un resultado o de repente un resultado en contra que tenga para llevar al equipo hacia adelante, la voz ascendente y todo eso, y entonces hablamos de 30, 30 35, 40 minutos. Eh, yo no lo tocaría ese mediocampo, si fuese yo no lo tocaría. Héctor Herrera, Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez. Con Guardado adquiere experiencia, pierde dinámica, pierde remate de media y larga distancia que es una manera de buscar bueno. cuando no se tiene tanta potencia. Guardado tiene buen remate, Jorge. Sí, pero nada, sí. Que Chávez, ¿eh? nada que ver con lo de Luis Chávez, nada que ver con lo de Luis Chávez. Yo creo que está buscando que es lo mismo
3: para jugar ah. con Argentina. Sí, sí, puede ser. Sí, es
0: lo que tengo.
1: Cuando, cuando se habla de un partido y cuando los técnicos empiezan o se empezan a especular con nombres, yo me pongo la cabeza al técnico. Quizás ustedes no, pero yo lo hago, me pongo en la cabeza al técnico. Uh -huh. ¿Cómo quiero jugar el partido y después por qué pongo estos jugadores? Entonces, ¿cómo va a jugar México el partido? Y Martino siempre dijo, en aquel 4 a 0 tomamos el control, tuvimos la pelota de la iniciativa. Ahora el obligado es Argentina, sabe que enfrenta a una Argentina ah, herido sí. México, muy posiblemente lo espera Argentina.
0: Es lo más factible. Entonces, para
1: esperar lo necesita buenos lanzadores y gente rápida.
0: México ya tiene un punto, Argentina no tiene un claro. punto. Claro, no,
1: Argentina pierde, se va, se va se a la va casa, Mandea, eh, de la exacto, afuera. Y con el punto no queda eliminado, hay que ver qué pasa con Arabia y Polonia a primera hora. Pero digo, si México lo espera, porque siempre esto lo comentó Martino... Si lo espera, necesita buenos lanzadores. ¿Hay sí. guardado puede llegar a ser de repente un buen lanzador? Desde lejos, ¿no? Sí. Eh, eh, a mí me gustó lo de Chávez. Aunque Chávez... No, sí, Chávez, Chávez es pues buen lanzador. Interpretando qué es lo que busca el técnico. Y quizás piensa que Fures Mori tiene más rapidez y pivotea bien para después sacar por fuera a Vega y al Chucky Lozano.
0: Señores, la prensa internacional se está haciendo eco de esto de Neymar, ¿eh? Ya empiezan a especular de que podría quedar afuera del Mundial. Me parece que es muy rápido. Oh, sí. Vimos recién la, el pie de Neymar. Sí está inflamado, sí está hinchado, pero yo he visto cosas peores. Siempre sí. recuerdo el pie de Maradona en el Mundial de 90 era el doble o el triple sí. de cómo está el pie de Neymar hoy. ¿eh? Por el lo bien, menos lo no de hoy, Jorge,
2: Mar... lo de hoy no fue mala leche, ¿no? Como lo de Camilo Zúñiga, eso sí fue mala leche. Lo de hoy fue una entrada <ríe>
0: normal. <ríe> Cuando se bueno. fue en
2: helicóptero, Sí,
0: sí, sí. Es cierto, vamos a la pausa Rodrigo Lasmar, el técnico, el,
1: el médico de Brasil sí. eh, Me dice que es un esguince de tobillo y que ¿Le necesita... escribió
0: el técnico de Brasil a
1: usted? Sí, es que estoy haciendo la traducción en portugués sí, que ¿eh? necesita eh, 24 horas De evaluación Ah, eh.
0: lo que dije yo <risa> Y <risa> yo no tuve que molestar al técnico al, <risa> O sea, al no le
1: escucharon, Jorge Muy obrigado muito obrigado. Le
0: está, está escribiendo.
1: Muito obrigado. En Muito obrigado, obrigado. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Brasil siempre da colorido, da ese toque distinto también, al igual que otras elecciones, pero con su toque diferencial. La samba, la samba, la samba, ¿de verdad la samba? Puede ser, pero hay que venir, siempre donde estén los brasileños. Mirad esto como mola, el típico panel igual dejan un par de rotuladores para que puedas firmar. La gente firmando...
3: Para mim é felicidade, é alegria, é união e é amor pelo
4: futebol. Ha sido o e Salsando porque já começa, já começa a música! Ganar, no ganar, y sobre todo una cosa importante, que están cantando contra Argentina. ¿Cómo ven a la selección de Leo Messi? Argentina estará fuera ¿A mañana. <risa> Argentina es buen time. Bueno, Acredito que va a pasar para la, los ochavas de final, pero es bueno para para humildad. ¡Sí! 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 ¿Quién Argentina? ¿Quién? <risa> yo, yo creo que Messi estaba dormido no sé, y Argentina en la Copa, sí. Esquece, eliminada, já era, acabou. Já Argentina. Argentina. A Argentina vai. vai Brasil, Brasil, Brasil. Já abasou, já foi embora, já. Vai voltar para o Vai pro o Porto, já Argentina. Vai para o Porto,
0: já Argentina.
4: Rodrigo Goiás! é esse menino abençoado. Que nós seremos campeão é Brasil. Um Amigos de Rodrigo Gómez, ¿con qué espíritu
1: venís al día de hoy?
4: Bueno, con un espíritu muy contento, muy alegre, con una expectativa grandísima. Todos estamos muy contentos. ¡Y Brasil! ¡Va Brasil! Todos los Rodrigos son mucha, muita bulla... gente. 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 Buenas personas. Buenas personas. Rodrigo, Rodrigo Gómez, fan club.
1: 11 copas del mundo. Pues esas copas del mundo. ¿Cuándo empezó? 78. Argentina. Argentina. México. Son todos los países que fui están representados aquí. Pues ha sido muy productivo el día de hoy, ¿eh? No sé los argentinos, esos argentinos que pensáis los cánticos sobre Messi, Argentina, etc. Pero, pero, aquí estamos, hasta la siguiente.
0: Se viene Mauricio y May. es cuestión de minutos nomás, ¿eh? Para hablarnos de México. José Daniel Álvarez nos va a hablar de Ecuador también. Ecuador juega mañana frente a Países Bajos. Y mañana hay otro partidazo. Estados Unidos frente a Inglaterra. ¿Usted va a ir a ese partido? Es el mejor de los cuatro, ¿no? ¿Ese, exacto. Sí, ahí, sí, Si sí. ¿eh? Sí, 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 el mejor
1: es Estados Unidos e Inglaterra, lleva el mejor. ¿Va a llevar a, a Jorge
0: jugador? otra vez Qué o bárbaro? no? ¿Eh? Sí, no, no. ¿Cómo? Traigo. Va a llevar a
2: Jorge no, Ramo no, yo... otra vez o
1: no? No, 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 no. Solo no, no. no, no. lo llevo para Uruguay, que, sí, que lo llevo a todos los partidos. Chao. No, no, no. ¿O sea, llevé a uno y listo. Y gracias. Sí, 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 Exacto. No, no. Aparte ahora ha seguido con él. Ahora, aparte que condució no la compró, banda, no compró no ni sé. un agua,
0: no compró ni un agua, no <Work pathway> me estaba, llevó a almorzar. Estaba caro,
1: caro el agua. Estaba.
0: Qué bárbaro, bueno. Señores, mañana se juega una parada complicadísima la selección de Estados Unidos. Viene de empatar con País de Gales, uno a uno, un partido que lo tenía controlado, lo estaba ganando por uno a cero y se lo empató País de Gales, se lo empató Gareth Bell. Y con ello mañana mínimo debe de conseguir un empate Estados Unidos para no complicarse la vida. ¿eh? Porque País de Gales, sí, después tendrá que jugar con Inglaterra, mañana juega frente a la selección de Irán. Eh,
1: que tiene esa pequeña ventaja que juegan a primera hora. Exacto. Gales contra Irán Exacto. se puede dar el caso que Gales gane que Estados Unidos pierda y que en la última jornada se inviertan los roles, que Estados Unidos gane a Irán y que Gales pierda con Inglaterra uh -huh. es un partido muy que especial habrá que, Gales Inglaterra. Allí, ¿no? claro, habrá que ir a los goles
0: Ahora, a ver, Pilar Pérez nos está diciendo que en la conferencia de prensa hoy de Greg Berhalter Serginho Dest está en buenas condiciones para jugar eh, McKenney está en buenas condiciones para jugar eh, Weston McKinney que podría eh, Aronson ser titular y hay que ver qué va a pasar con Gio Reina el tema es que si Aronson es titular ¿quién sale? ¿McKinney? no creo No. Eh, no. claro, lo de McKinney es eh, la potencia física que tiene, lo bien que va por arriba si está bien entonces tendría no, que, que, jugar tiene que
1: jugar sí o sí aparte de una jerarquía un cubista de la Juventus que el correcto. resto la mayoría no tiene correcto, correcto ahora a
0: no ser que físicamente
1: no esté bien yo le digo una cosa Gio Reyna porque por Reyna
0: porque no va a sacar a Pérez. Pilar, Pilar Pérez
1: no representa a Gio reina ¿no?
0: que yo sepa no
1: Gio reina Gio reina va a ser suplente yo no veo Gio Reina eh, eh, jugando arrancando va a ser el mismo equipo que jugó contra País de Gales uh. la sensación que tengo que repite yo también que creo ser, en cambio ¿Sí?
0: Cuando... Cuando uno lo ve, sí, donde Musa es fundamental en el medio, Tyler Adams no digamos nada, y lo que usted decía. Para, ahí, para que eh, entre Huea tiene que jugar, para ¿eh? qué,
1: Eso es decir, ¿para que entre yo Reina tiene que sacar a Huea? A, no, a
0: Timothy Huea. Claro. claro. Eh, no, no,
1: el no. único que podría cambiar sería Sargent, que sí. juegue Jesús Ferreira y que no juegue Sargent, sería la única posibilidad, uh -huh. aunque no creo. A
0: no ser, Y Timothy Huea de 9, él necesita espacio para sí. las largas zancadas, ¿no? que jugara, entrara Gio Reina y Timo Tigua volcado más al medio. Yo digo
1: que Gio, Gio Reina de repente juega algunos minutos pero no lo veo sí, arrancando. Sí, yo también, Y aparte también. es, es, es eh, eh, consistente con lo que fue la eliminatoria. Sí. La eliminatoria, wea jugaba por derecha no jugaba sí, Gio Reina. Sí, Cuando sí, se sí, daban sí, las sí. situaciones por X motivo, lesión o alguna circunstancia similar, jugaba eh, Reina, pero siempre lo tuvo a, a Wea por encima, por delante. Yo no veo ah. que haga muchos cambios. Sí. Sí.
0: Yo, Yo no lo creo tampoco. ¿no? En Inglaterra Harry Kane dicen que no tiene nada que está bien, sin embargo hay medios que dicen que debería de cuidarlo, que mañana sería un partido llevable para Inglaterra, entiende la prensa británica y de que Southgate tendría que cuidarlo a Harry Kane pensando eh, en, en el futuro el futuro pasa después por país de Gales Jorge, me está
2: llegando algo, Harry, Uf. ¿Qué le está llegando?
1: ¿Qué pasó? Uf, ¿Qué pasó?
2: Jorge, Hernán, caro. Sí. Se lo voy a leer. Pe perdón que lo saque de tema, Jorge. Perdóneme. Es Neymar, Jorge. Oh, es sí. la noticia del día. Es Brasil. La selección candidata a ganar la Copa del Mundo. Esto me está llegando sí. de ESPN Brasil. ESPN Brasil me mandó sí. un mensaje. Ellos saben que estamos al aire para todo Estados Unidos. Y me dicen, José, la primera sensación en el vestuario de Brasil es de pesimismo ya que temen, los futbolistas temen que por esta lesión Neymar, Neymar quede fuera, no solo del próximo partido ante Suiza, sino que quede fuera de la Copa del Mundo de Qatar.
3: Oh,
1: para tanto. Esa es la sensación
2: de los futbolistas de Brasil. No hay parte médico oficial. Los compañeros de Neymar piensan que se podría perder el Mundial. Además me dicen, es especialmente preocupante porque es en el pie derecho y ya que tuvo que ser operado de una lesión en el quinto metatarsiano en el año 2018. Eso es, Jorge Hernán Caro, país, lo que me están diciendo mis compañeros de ESP en Brasil que están ahí, cerca del camerino de los brasileños. Sí.
3: Sí.
0: Bueno. Sí, sí, lamentable. Y, mal, y, y, mal y Neymar, eso del quinto de
3: metatarsiano, yo creo que fue lo que hizo llorar a Neymar, porque yo les decía cuando se cubre la, la, la cabeza con el con el con la camiseta era como como un recordatorio de todo lo que se había perdido, o sea, era mucha la reacción para un esguince y un hinchado, y un hinchazón. Pero bueno, el, 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 nadie como uno para conocer y El su jugador cuerpo. sabe. Y Yo recuerdo esa lección de me quinto metatarsiano que fue por la que se fue a Brasil y después estuvo en silla de ruedas. O sea, sería gravísimo y, y Brasil baja un escalón sin Neymar. No, no para la fase de grupos, para, lo que, bien, para no, no. lo que venga. No, para mí Brasil Deben sin Neymar deja de ser el, el gran candidato, Chumel, ¿eh?
2: ¿eh? Para mí. ¿Cómo, cómo, perdón? Para mí, sin Neymar, Brasil... Deja de ser el gran candidato, baja un peldaño para mí.
0: Bueno, hoy Neymar, usted Vamos. mismo lo decía, no tuvo el mejor de los partidos y Brasil, sin embargo, eh, le alcanzó y sí. le sobró. Contra Serbia. Se igual, ¿no? Pe pero, pero, la pérdida de un crack. Como Neymar... Dani Alves, en las últimas horas, habló para la Gaceta de lo Sport, creo, de Italia y criticó a Mbappé porque dice que no termina de entender que tanto Neymar como Messi son mejor que él. Eh, y a lo mejor esto no tiene nada que ver, simplemente sí. me acordé no de este comentario de Dani Alves. Eh, pero sí, sería un golpe terrible para la selección brasileña porque como en el 2014 vuelve a perder a Neymar. ¿eh? Sí, y para sí. el mundial. Se la animal,
1: sensación eh. que se está haciendo mucho drama sobre esto, ¿eh? Uh -huh. Sí, mucho drama, ¿eh? Bueno, no,
0: mucha especulación. A ver, a ver. Mucha especulación, eh, es mucha una, especulación, ¿eh? Es verdad, pero es una es... de las tres estrellas grandes que hay. Yo no, no especulaciones no que es una
1: estrella, claro que sí es una, pero no tiene es la estrella. Pero son las tres estrellas. Pero yo sé que es una estrella, eso yo no estoy discutiendo eso, Ramos. No, no,
0: no se calienta. Se está grabando conmigo. la situación con nadie puede confirmar. No, no. No fue Estoy argentino. nervioso,
1: jugamos, nos jugamos el Mundial, Ramos, eh. lo que es? Irnos en la segunda fecha. ¿Sabes lo que es?
0: Usted se sí tendría que devolver, ¿no? Si se va a Argentina, se va usted también. ¿no? Sí. Se va, ¿no? Si usted me dice, me no, va. No.
1: Eh,
2: Jorge, le puedo no, decir algo a Hernán. Quédese, quédese. Le puedo decir algo a Hernán muy quédese, breve. Quédese, quédese, quédese. En ese, en ese, sí. regresando a Estados Unidos, Te es algo muy breve. Regresando a ese panorama sí. lógico que nos planteaba Hernán, ¿no? que Gales le gane a Irán que Estados Unidos pierda con Inglaterra, en la última jornada se invierten los papeles, ¿no? El único problema para Estados sí. Unidos, es para que la gente lo tenga claro, País de Gales e Inglaterra sería como un partido eliminatorio en la última fecha entre Uruguay y Argentina, donde a los dos el empate les no. conviene y ahí Estados Unidos no. estaría fuera, ¿eh? Del
1: Reino no. Unido. Hay que conocer olvídese la historia. Olvídese,
2: Hernán, olvídese.
1: Hay que conocer la historia. Inglaterra y Gales es una rivalidad histórica, ¿eh? <risas> Con dos, eh, por supuesto, hay dos realidades diferentes, pero hay una rivalidad entre ellos. Un partido muy especial para ellos. Sí. No es, eh, sí, es no
3: es. Es, es, es como eh, hablar Barcelona no hermano, hermano. y español. Son es, dos es, realidades es, es, diferentes, y, y, pero hay una rivalidad. Gale es el hermano claro, menor. Hay una fuerte y, rivalidad. Sí. Y si a
1: los dos
2: les conviene el empate, ¿dejamos la rivalidad de lado o igual salimos a matarnos? No, Inglaterra.
1: <risa> sé sí, no, no. no. sí, sí que es peligroso, sé sí que es peligroso. No puede que Inglaterra.
3: Hay muchos buceo. lazos
0: también entre Inglaterra y Estados Unidos, eh. Sí, también lo Muchísimos hay. Muchísimos sí. lazos estrechos entre Inglaterra y Estados Unidos. Carolina quería decir algo.
3: No, el once probable de Gareth Southgate que sería exactamente el mismo con el que le ganó a Irán. Estamos solamente a la espera de lo de Kane, pero dicen que Kane jugaría mañana de titular.
0: Vamos a la pausa. Se viene Mauricio y May, ¿Eh? ...para ponernos al día qué está pasando con México en vivo... ...Mauricio y May... ...y los detalles de la pronte del tri... ...para enfrentar al albiceleste. Continuamos en Jorge Ramos y su banda... ...con esta cobertura especial mundialista desde Qatar. Queremos escuchar sus opiniones como todos los programas... ¿Cuál es su pronóstico para México frente a Argentina este sábado? Mario dice, yo creo que será un muy buen partido y México le ganará 3 a 1 a Argentina. José nos comenta, Argentina es mucho más equipo, 4 a 0 para la albiceleste. Carlos entiende que yo creo que ya Argentina no es el mismo equipo, terminará 1 a 1 y Mauro nos menciona, aunque me duela decirlo, México le ganará a Argentina 1 a 0. Muchas gracias por sus respuestas. Los invitamos a seguir escribiéndonos por Twitter durante este Mundial para poder leer sus opiniones. Y no se muevan que ya volvemos con más de esta edición mundialista de Jorge Ramos y su banda. Continuamos en vivo y desde Doha y se viene el sábado el partido que de a poquito se va calentando. Recién escuchábamos a Diego Monroy que nos contaba qué pasa por el lado de Argentina donde aseguraba que hoy Lío Messi ya entrenó a la par de todos los compañeros. Nos vamos ahora con Mauricio Imay a quien ya le damos la bienvenida y el agradecimiento, Mau, para que nos digas bueno, cómo marcha todo la pronte del partido. En la selección mexicana hay rumorología por doquier, pero queremos saber si hay alguna certeza, si es que pudiste averiguar. ¿Cómo te va, Mau?
5: <risa> Hasta ahora... No hay un once definido para arrancar ante la selección de, de Argentina. Gerardo Martino, después del partido contra Polonia, decía los resultados no van a alterar, no van a modificar mis planes. Y los planes de Martino previo al arranque de la Copa del Mundo era contar con un futbolista de experiencia en medio campo como lo es Andrés Guardado. Y por eso creemos puede ser uno de los titulares. Y hay que verlo del centro delantero porque también parece que se le abre una buena oportunidad a Rogelio Funes Mori. Pero insisto, once confirmado. Todavía no hay. Hoy por la mañana, eh, en una fecha que ya estaba establecida previo al arranque de la Copa del Mundo, hablada entre los futbolistas y el cuerpo técnico, hoy por la mañana fueron las familias de los jugadores y también del cuerpo técnico. Por cierto... Está toda la familia de Martino aquí en Qatar apoyando al técnico de la selección mexicana. El futbolista que más familiares tiene en territorio mundialista es Henry Martín y me dicen desde adentro de la concentración que le vino muy bien esta visita a los futbolistas. Algunos de ellos llevaban más de un mes concentrados para recargar pilas. A partir de la 1.30 de la tarde los familiares abandonaron el hotel de concentración, solamente tuvieron permiso para estar tres horas comieron ya solamente jugadores y cuerpo técnico por la tarde el entrenamiento a puerta cerrada y hoy todos están enfocados en lo que será el compromiso del sábado contra Argentina.
0: Pero es muy poco lo que se ha podido saber entonces, ¿eh? Eh, por lo que nos dices, lo que se viene especulando es la presencia de Guardado, ¿el sacrificado sería Chávez? ¿O, o a lo mejor será aquello que nos anticipabas la semana pasada, que podría recurrir a Héctor Herrera como el... No. el medio de contención y sale Edson Álvarez. No,
5: en este partido, en este partido no, no, no creo que vaya a poner a Héctor Herrera de, me, de medio centro eh, porque eso lo, lo, lo llegó a planear para el partido contra Polonia o en dado caso para el partido contra Arabia, pero no contra Argentina. Contra Argentina siempre habló Martino de tener un, un medio centro un, un recuperador nominal como lo es Edson Álvarez, que por cierto terminó con un golpe el partido contra Polonia me dicen, me dicen no está mal ...Edson Álvarez, no está mal... Eh, ...y el interior sacrificado... ...a ver... ...los dos me parece que son... ...son futbolistas que pueden salir del 11 ...del once titular... ...por ahí también me contaban que previo al arranque de la Copa del Mundo... ...Martino fue muy claro con cada uno de ellos y les dijo... ...ninguno tiene su lugar seguro... ...entonces... ...hay que, hay que esperar... ...porque puede ser Héctor Herrera el que pierde el lugar para mantener a Luis Chávez como interior por, eh, a Andrés Guardado perdón, como interior por izquierda y poner a Luis Chávez como interior por derecha Luis Chávez jugó como interior por derecha durante algunos minutos en los dos partidos de preparación que tuvo la selección mexicana en Girona
0: A ver, a ver me pongo en la cabeza de Martino y si quiere poder controlar a Argentina quitándole la pelota en el medio campo sí. y se decide por agregarle a ese medio campo a Guardado y sosteniendo a los otros tres y no poniendo un 9 nominal y jugándosela con el Chucky Lozano y Alexis Vega arriba? ¿Una locura lo que estoy diciendo? ¿Un 4-4-2? No es, a ver, no es una locura si
5: tomamos en cuenta que en algún momento de, del último semestre de la preparación ya para la Copa del Mundo llegó a jugar con falso 9 Gerardo Martino. Lo hizo con Irving Lozano y lo hizo con el Piojo Alvarado. En aquel partido contra Paraguay en la, sí. en la ciudad de Atlanta. Pero Gerardo Martino, previo al debut contra Polonia, dijo que estaba planeado todo bajo el mismo esquema. Entonces yo creo que el 4-3-3 de arranque no va a cambiar. Sí creo que puede sufrir alguna alteración en el transcurso del partido. Como por ejemplo, en algún momento utilizar a Néstor Araujo como lateral marcador por derecha y que se cierre para formar una línea de, de tres centrales, no lo dudaría ¿eh?
1: ¿Cómo toman el saludo, Mauricio? El pueblo futbolístico mexicano que un argentino Fures Mori juegue versus Argentina
5: A ver Hernán eh, te saludo con mucho gusto yo la verdad en ese tema siempre he sido igual y, y ...y siempre he pensado igual... Eh, ...para mí... ...nació en Argentina... ...pero es naturalizado mexicano... ...para mí hoy hay que... ...hay que pensar en él como un mexicano más... ...y si le hace gol a Argentina... ...bueno será problema de... ...de Rogelio y quizá de los argentinos... ...pero esos futbolistas naturalizados... ...que llegan a una selección... ...para marcar diferencia... ...por mí... ...son bienvenidos... ...y yo te puedo decir en el grupo siempre fue bien recibido Rogelio Funes Mori
2: Mauricio Perfecto.
5: cuando hablábamos de
2: Portugal Jorge y Hernán hablaban de que la FIFA no quiere que las figuras queden fuera de la Copa del Mundo que por eso le dieron ese penal a Cristiano hay preocupación Mauricio de que el sábado veamos un arbitraje totalmente tendencioso a favor de Argentina
5: Don José te mando un fuerte abrazo eh, no yo creo que preocupación no yo creo que con la experiencia que tiene Gerardo Martino y con la experiencia que tienen algunos seleccionados en Copas del Mundo saben y sabemos todos que hay camisetas que pesan y mm. que hay camisetas que de repente, eh, yo no voy a decir hay que ayudarlas pero que sí termina por influir ese peso en una, en, en una decisión arbitral en el transcurso del partido pero, pero por conocer a Gerardo Martino yo creo que no se va a desgastar en eso hoy eh, y, y va a poner toda su atención en trabajar de la mejor manera para poderle competir bien a Argentina sin tener que meter de por medio el trabajo arbitral. Y respecto a lo de Rogelio Funes Mori, ahora me acordé, Hernán, eh, ha sido también sí. recibido Rogelio Funes Mori, que fíjate que en Girona me encontré a varios seleccionados tomando mate. Eh, dos de ellos, por ejemplo, voy a dar los nombres, Héctor Moreno y Héctor Herrera. Y a los dos les dije: vaya vaya que ha habido injerencia de, 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 de Rogelio en esta selección. Y se reían. Ya inclusive preparando ellos mismos el mate. Para que te des una idea de, de, de cómo de cómo es hoy la relación de los es futbolistas con
0: Rogelio por Moreno.
3: Eh.
0: Es delicioso. Eso está el muy mate. bueno. Hoy sí. esta tarde yo me maté bueno. un litro de agua caliente y mate.
3: Sí, 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 Mauricio, quería hacerte un par de preguntas en la primera, ¿tú crees que ese 11 no se ha filtrado por cosas natural del medio antes de un partido? ¿O porque crees que el Tata Martino todavía tiene dudas en el 11 Y la otra era justamente sobre Funes Mori porque nos hablabas del buen ánimo en el que estabas Henry Martín, ¿tú cómo ves a, a, a Funes Mori? ¿Lo ves metido? ¿Ves el, el mismo jugador de siempre que es como más bien ¿Perfil bajo o, o lo has visto diferente por estos
5: días? ¿A quién, Caro, perdón? ¿A Funes Mori?
3: A Funes Mori. Y la primera pregunta, la del Tata. Si él la certeza sí, no sí, la tiene es él, así. o no nos llega.
5: Sí, eh, te, saludo, te saludo con mucho gusto, Caro. Mira, yo tengo hasta mis dudas de que mañana vayamos a tener un 11 confirmado. Nosotros, ¿eh? Yo creo que el Tata lo tiene confirmado desde ayer o desde antier. Eh, pero no sé si nosotros lo vamos a poder confirmar mañana ¿Por qué? Porque tengo la ligera sospecha que Martino Con tal de seguir escondiendo todo para el partido contra Argentina Ni siquiera se los va a comunicar al, al, a los jugadores mañana Quizá haga algo de trabajo sin decirle de frente Este es el once a cada uno de los, de los jugadores Insisto, con esa intención de que no se filtre ninguna información ya veremos ya veremos qué pasa mañana en el entrenamiento a las 11 de la mañana allá en, en Alcor. Eh, no, Rogelio Funes Mori eh, metido de lleno con, con el grupo, con el trabajo. Eh, lo que necesitaba Rogelio Funes Mori en estos últimos meses, en el tiempo reciente, era superar la lesión. Está bien físicamente Rogelio Funes Mori y si está para arrancar, eh, porque lo está... Yo no, yo no descarto que, que sea titular. ¿eh?
0: Bueno. Mauricio, te agradecemos enormemente por, por este informe para la diáspora mexicana en los Estados Unidos, que quiere saber siempre qué pasa con el equipo de todos los mexicanos. Un fuerte abrazo. ¿eh?
5: Ah, fuerte abrazo de regreso, Jorge, para todos y nos ponemos en contacto el día de mañana.
0: Gracias, Mauricio. Y May. entonces, cómo se va calentando este partido. Sí, al punto sí. que dice que ayer hubo encontronazos entre aficionados mexicanos y argentinos sí. eh, es lamentable eh. es lamentable sí, sí, es lamentable sí. esto eh, ojalá que esto no pase a mayores pero me temo que pueden haber problemas importantes eh, una vez terminado el partido, sea el sí. que gane y sea el que pierda, me temo que pueden haber problemas importantes yo creo que las autoridades deben estar alerta para mejor, son dos de las selecciones que más aficionados han traído. De acuerdo. De México acuerdo. mucho más. Cómodo. Increíble. El que el que pierda va a quedar con una ser... vida, muy, muy
1: complicado en el campeonato. Eh, si es Argentina está hasta eliminado y en el estadio sí va a haber alguna burla, alguna bronca, alguna discusión que puede de repente terminar en algo peor. Viene eh, cerramos Ramos ya ya ha habido algunos disturbios. Suerte que no hay alcohol pues... y suerte que hay mucha seguridad. Uh -huh. Suerte. Pero sí sería lamentable. La gente tiene que disfrutar la previa de un partido, la gente tiene que disfrutar estas horas que genera tanta ansiedad, tantas ganas de ver estos partidos, que después ya marca un antes y un después, después es, es un sentimiento diferente. Nada
0: cambia después.
1: Claro, pero después uno totalmente cambia, está súper contento por la victoria, súper amargado por la derrota. Sí, sí, pero lo que pero, pasó no pero, se puede
0: cambiar. Ya. Claro,
1: pero digo, todo este camino previo hacia el partido, hay que, hay que disfrutar, ya está, es una competencia, bueno, ganará uno, perderá el otro, empatará, vaya a saber... Pero no entrar en esa, sí. en esa polémica, en esa ejecución, y especialmente lo que pasa en la calle, ¿no? En pelearse, que no se gana absolutamente nada. Se arruina lo que es un viaje mundial. Una... Sí,
2: por supuesto. Quiero opinar nada más una pequeña actualización, compañeros. Tite en conferencia de prensa. Cambia el panorama, ¿eh? Dice Tite, puedes estar seguro de que Neymar jugará la Copa del Mundo. Estoy absolutamente seguro de eso. Va a jugar el Mundial. Afortunadamente, Tite manda un mensaje esperanzador sobre, sobre el partido. Esta rivalidad, México-Argentina, mucha gente habla de rivalidad. A ver, seamos muy honestos, no hay rivalidad, hay paternidad. Argentina a México en los mundiales lo tiene de hijo. Le gana siempre, sí. México siempre le hace buenos partidos, pero siempre pierde. Las cosas hay que decirlas muy claras. El sábado hay una selección favorita, hay una selección que tiene mejores futbolistas, hay una selección que tiene más calidad. México tiene la oportunidad de cambiar la historia. México tiene la oportunidad de finalmente ganarle a la selección que lo ha sacado de los últimos mundiales, de ganarle a la selección que le ha pintado la cara en muchas otras competencias. Eso es lo lindo del fútbol. Ahora, México contra las potencias siempre se agranda, pero no basta nada más con agrandarse, no basta nada más con jugar bien. Yo estoy seguro que México va a competir. México contra Argentina va a dar su mejor partido de la Copa del Mundo, pero lo tiene que ratificar en el marcador. No basta con decir, competimos contra la Argentina de Messi, dejamos buenas sensaciones. No, México tiene la oportunidad de ganar, encaminar el Mundial y encima eliminar a una potencia como Argentina.
3: Eso mandaría un mensaje importantísimo. A mí, me parece, a mí me parece increíble que yendo tan lejos y pagando tanto dinero te vayas a ir a pelear afuera de un estadio cuando ni siquiera tienes la influencia de alcohol, se supone, porque no venden alcohol en el, en el estadio, a menos que lo traigas ya, ya de hace rato. Pero una cosita, si por alguna casualidad México le llega a ganar a Argentina, tiene que tener mucho cuidado el aficionado mexicano porque va a estar ante un pueblo herido y eso yo creo que va para los periodistas... Para, lo, para los aficionados. O sea, hay mucha expectativa alrededor de esta selección argentina y uno también tiene que saber ganar, tiene que saber, se dice que ahí se, se reconocen a los verdaderos eh, ganadores, ¿no? Entonces, deben tener mucho cuidado porque con la pasión del fútbol a, a veces es peor que enfrentarse a una persona que esté bajo cualquier, eh, 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 bajo cualquier influencia. Entonces, hay, hay, hay que tener mucho cuidado. Influencia
0: bueno de acuerdo, sí es cierto ojalá que, que prive la cordura es algo muy difícil de pedirle sí, al aficionado sí. del fútbol cuando cuando en el medio está una eliminación en el caso de argentina y una posible eliminación en el caso de México eh, y empiezan las bromas y las tomaduras de pelos sí. eh, la verdad que es preocupante es una pena una pena que se hayan tenido que enfrentar en tales circunstancias, esta derrota de Argentina, eh, cambió los planes eh, de Igualmente,
1: todos. yo soy un tipo con fe, y le digo lo siguiente, eh, Polonia puede empatar con Senegal, que sería buen con Senegal, yo oh. estoy mareado, Polonia puede empatar con Arabia Saudita, sí. puede empatar, sería sí. buen resultado para México y para Argentina, sí,
0: claro, sería hasta empatando,
1: bueno. y pueden clasificar México y Argentina los dos, claro, hasta empatando,
0: claro, el, claro. Eh,
1: no van a especular el empate, Argentina busca el triunfo, México sí va a intentar negociar el empate, pero eso se puede llegar a dar, que los dos avancen en la próxima ronda. Bueno. Todavía la posibilidad existe.
0: Señores de Ecuador, eh, nos dice José Daniel Álvarez
3: que el Chobo
0: podría pasar a línea de tres Chobo, podría pasar a línea de tres Ecuador, eh, con Perazo eh, uniéndose a Torres y poroso, a Incapié. Poroso, poroso, a Torres y a Incapié. Eh, y para ello saldría o Gonzalo Plata o Romario Ibarra uno de los dos oh. se mantendrían los laterales jugando como carrileros Preciado y Estupiñán es? y Estupiñán en el medio Caicedo con Méndez arriba eh, este es el tema, jugaría Valencia y Estrada y Romario Ibarra o Gonzalo Plata
1: claro. a mí no me cierra primero no me cierra, que no juegue grueso si Grueso no juega porque físicamente está muy mal sí. Grueso siempre fue discutido titular en las elecciones de Alfaro lo cual tiene que estar muy mal para no que lo no pasa, juegue lo
0: pasa Méndez los otros días jugó muy pero, bien.
1: También, pero puede compartir con Méndez
0: Sí, pero si pasa línea de 3 ah, no, pero no. que no juegue con dos puntas
1: bueno, eso, eso es la segunda parte O sea, puede jugar Grueso un poco más retrasado con dos interiores que sean Caicedo y que sean Méndez uh -huh. segundo, no lo veo a Estrada repitiendo con Valencia lo Yo veo a Valencia tampoco. y a Estrada en el banco de suplentes
0: ¿A si Valencia va? y a Estrada
1: en el banco? No, 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 a Valencia jugando ah. y, a, y a Michael Estrada como suplente. Ah, pero claro. arrancando. ¿Y si va arrancando. Y si va a jugar esa alineación que, no, que, que nos daban como posibilidad, y sé que, que José Daniel está más informado que nosotros, tiene más línea directa sí, que, está que nosotros.
0: Dedicado el, otro
1: día, a el otro día dio un posible equipo que fue el que jugó, ¿eh? Exactamente. lo que acertó 100%, sí, 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 sí.
0: Eh,
1: no como otros. Lo de Lo eh, Si Gonzalo Plata juega, es como que al equipo le falta alguien por izquierda si saca Romario Ibarra, claro. si juega Romario Ibarra le falta alguien por derecha o sea lo veo como, o a sea, mí tienen que jugar los dos o cambiar totalmente el parado eh, la línea de tres puede ser ¿eh? porque hay una cosa importante Ecuador firma el empate sí claro sí. Ecuador empata el partido uh -huh. ganándole o empatando con Senegal Clasifica. Sí. clasifica. Ahora, si mañana
0: gana, ya está dentro. Sí, adentro.
1: Si, 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 si se llega a dar el empate, sabe que
0: en el cierre sí. aunque Senegal le gane a
1: Qatar, Ecuador empata con Senegal y está en la próxima ronda. Sí, y a, y a, Países Bajos,
2: a Países Bajos el empate también le viene bien. Los A los dos les conviene sí. el punto porque Países Bajos va a cerrar contra la selección más débil o una de las más débiles que hemos visto que es Qatar eh, donde claramente va a ser el favorito, donde empatando o ganando también le alcanzaría para pasar a la siguiente ronda. El cambio en el sistema tiene que ver con Países Bajos. En su primer partido, y Luis Mangala a lo largo de su carrera, siempre ha jugado con tres centrales y dos carrileros. ¿Qué busca Alfaro? Uh -huh. ¿Qué buscaría? Un equipo espejo, anularse, que siempre hayan claras referencias de marca en todos los sectores de la cancha. Por eso veo ese cambio de línea ya de 4 a línea malísimo. de tres con dos carrileros.
3: Sí, sí, igualmente. Bangal eh, no, no, no cambia, no, no cambia. cambia. Le encanta ese sistema con, con cinco atrás porque él dice que le sirve para atacar, para defender. Pero yo veo el equipo de Alfaro sumando porque este equipo nos demostró en las eliminatorias que tiene paciencia. Recordemos aquel partido contra Argentina en Buenos Aires que fue el debut de Alfaro que le saca el 1-0 con penalti de, de Leo Messi que fue el que termina destrabando el partido. Eh, y, a, y a Países Bajos no le sobró nada ante Senegal, recién al minuto 82 es que Gakpo marca el gol del 1-0, entonces Ecuador si tiene que defender lo va a hacer, va a jugar a lo suyo, a hacer un partido físico, a, a, a trasladarse rápidamente por las bandas, tienes tu piñán que es muy peligroso por ahí. Yo veo Muy bien, Caro, mañana.
2: olvidemos las sensaciones Bien, Caro, a puntuar Exacto, por cierto, Jorge Hernán, Caro Mañana tenemos revancha, eh La UEFA mañana tiene revancha Países Bajos contra Ecuador
1: Bueno, es cierto A ver mañana, si empata, eh, va a prender no día empezó empatar. mal, empezó con el pie izquierdo eh.
0: Mañana podría empatarnos pa... hablando, no, no, hablando de revancha sí. Se los voy a decir ahora Creo que lo había dicho ya con anterioridad No me gusta nada ¡Uh! revancha para los ganeses de lo que ocurrió en el 2010 y no me gusta enfrentar nah, pero... no 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 de verdad o sea enfrentar a un rival que tiene la sangre en el ojo lo hace más peligroso lo ya hace más y para los ganeses ya es revancha ¿eh? no no se olvidaron no han estado hablando de ese partido pero para Portugal también es una revancha sí, que Uruguay eliminó sí, el mundial sí, pasado está bien está bien es cierto es cierto Hasta mañana